0: Bienvenidos a Inspira Tu Mente, el podcast dedicado a todos aquellos que quieren vivir en sus propios términos, que quieren ser los autores de su vida y no simplemente ejecutar el guión escrito por otros, que reconocen en la incertidumbre el campo infinito de las posibilidades. Este es el podcast de los resilientes y yo soy Aldo cívico coach de liderazgo, autor, conferencista, un alma nómade que vive la vida como un experimento en abundancia que no es nada más que el desborde de la plenitud en todas las áreas de nuestra vida. Hoy tengo como invitado un innovador y un disruptor, un líder empresarial visionario que está cambiando el paradigma del marketing, de la educación. Estoy hablando de Fernando Ansures, el fundador y CEO de Exma, la plataforma online de marketing más grande de Latinoamérica. Es suficiente decir que Fernando Ansúrez es la persona responsable para llevar a Colombia al presidente Barack Obama en el 2019 para decir el talante y el alcance de su éxito y el tamaño de su visión. La biografía de Ansúrez, además, es impresionante. Fernando tiene más de 18 años de experiencia en el mundo corporativo, con una sólida trayectoria en funciones de marketing, comercial y dirección general en ocho países, en empresas de la talla de la austríaca Red Bull y la estadounidense Philip Morris de eh, Coca-Cola Company, donde su última asignación fue como gerente general para Colombia. Y del mundo corporativo se fue al mundo del emprendimiento. Entonces las historias, las experiencias, los desafíos que Fernando Ansures tuvo que torrear a lo largo de su carrera y vida son de inspiración sobre todo para este momento que es la era de la incertidumbre. Y de esto hemos conversado con Fernando. ¡Feliz escucha! Fernando, bienvenido a Inspira Tu Mente. Qué gusto tenerte con nosotros hoy.
1: Qué gusto saludarte, Aldo. De verdad, un privilegio estar en este espacio.
0: Fernando, para que podamos conocerte un poco, yo te iba a preguntar si tú puedes identificar tres eventos claves en tu vida, que han sido como una línea divisoria, que han llevado a aún antes y aún después, y que hoy te definen y te han hecho quién eres?
1: Mira, te voy a contar cosas que no he contado casi nunca, eh, porque creo que te tengo la confianza para que en este espacio eh, vayamos poniendo realmente quiénes somos. Cuando yo estaba supremamente enamorado del mundo corporativo, eh, mi papá, en ese entonces, se había quedado sin trabajo y había comenzado un emprendimiento. Y su emprendimiento era de computadoras y cada vez más en ese entonces, el mundo de las computadoras pasaba de ser de pequeños negocios a grandes distribuidores. Y yo estando en Philip Morris, en la tabacalera, encontré una oportunidad para importar una bebida energizante. Y comenzamos a importarla, metí a mi papá, lo involucré en el negocio y nos estaba yendo muy bien pero no avisé en la compañía. Y cuando yo dejo México y me voy a Centroamérica, por ese simple hecho de no haber avisado, en un año, un año después de estar expatriado director de ventas para todo Centroamérica, eh, gracias a un amigo mío, imagínate, un amigo que, que decidió sentir que él no había crecido como yo cuando yo lo había metido a la empresa, decide ir con recursos humanos y decir que yo tenía un negocio que no había declarado y me despiden. Yo era expatriado, vivía en una casa increíble, en Bosques del Lindor, ahí en Santana, en Costa Rica. Tenía, obviamente, auto para mí, auto para mi esposa, me pagaban hasta la risa, en Philip Morris pagan muy bien, es un gran empleador. Y cuando me despiden, eh, yo sentí que el mundo se me caía, porque yo había, me había preparado mentalmente para ser empleado toda mi vida, y, y decía, ¿y, ¿y qué voy a hacer?, eh, entonces, ese es un primer hito que me enseñó que eh, siempre es bueno tener un empleador, pero siempre será mejor, desde mi óptica y desde mi punto de vista, tener un negocio que dependa 100% de ti. Finalmente, los astros se alinearon, una semana después regresé a México y ya tenía trabajo como director comercial en Red Bull, que se dio cuenta que yo tenía esta bebida energizante y me compró me compró todo el inventario, me pagó un dinero, de ahí le di a mi papá eh, y me quedé como director comercial en Red Bull para desarrollar la operación en México. Ese es un hito, hito número uno. Hito número dos, estando como consultor, ya, en, ya in, de manera independiente, conozco Expo Marketing. Y yo tocó la puerta para decirle al dueño de Expo Marketing que para vender lo que yo hacía, marketing de boca a boca, word of mouth, necesitaba un auditorio, una audiencia distinta, que, que me abriera las puertas de Expo Marketing, que yo había sido director general de Coca-Cola, que por favor me dejara dar una conferencia. Yo no la tenía preparada, y cuando él me dijo, bueno, listo, enséñame de qué se trata, creé el consumidor es el medio. Y bueno a la postre se convertiría en un libro que ha vendido más de 15.000 ejemplares, pero lo más interesante es que me permitió entrar al grupo Expo Marketing a la postre Exma, en donde yo hice una consultoría a Expo Marketing de cómo podían crecer y salirse de Colombia. Ellos no me creyeron y terminé comprándolos. Y bueno, aquí estamos, siete países después, y el último año con una audiencia online de 500 mil personas en eventos en los que he
0: tenido la fortuna de que tú participes. Tú como emprendedor, como líder empresarial, como persona, ¿cuáles son los valores que te guían? Mira, sin duda alguno, el primero es hacer lo correcto.
1: Y te diría que quizá mi base, la base de mis valores es la humildad. Y a veces peleo un poco con entender esa humildad, cómo cómo se debe de manejar, es decir, en qué momento uno debe de ponerse los pies en la tierra y en qué momento uno también tiene que creérsela, porque si no te la crees, no aspiras a llegar donde nadie ha llegado pero estoy sin duda alguna fincado en algo que me dejó mi padre, eh, que toda, todavía vive mi padre, y es se humilde. Sé, nunca estás por encima de los demás, sé colaborativo, coopera con los demás, trabaja en equipo, y eso hace que, que muchos de mis equipos eh, sigan juntos por mucho tiempo. Eh, tengo muy poca rotación porque creo que encuentran esa parte de la cohesión, algo como, como lo que... Bueno, y va conectado con el segundo, que es... Eh, tomar liderazgo ir para adelante demostrar que todo se puede en esos valores de, de, de no ponerse límites como lo veíamos en, en diciembre no llegamos a un récord Guinness pero nosotros nos echamos para adelante ¿no? yo trataba de ser quien, quien me indicaba que era posible que lo íbamos a intentar hasta el final que no pasaba nada que, que era un trabajo de todos no solamente de un individuo y eso, eso me gusta mucho también y el tercero tiene que ver con la honestidad y confianza. Creo muchísimo en, en las personas que son transparentes, que pueden enseñar las palmas de las manos, porque son me gusta ser así, me gusta hablar con franqueza, con firmeza, de frente, sin esconder nada, porque si no escondes nada, si dices las cosas de frente, aunque a veces no gusten, pues estás fincando quién eres dentro de tus valores y eso asegura que las relaciones sean
0: de largo plazo. ¿El éxito es un valor que tienes?
1: No, creo que el éxito, en serio te diría, sin que suene trillado, que el éxito es una consecuencia, pero es efímero, porque es que el el éxito dura y, y está en cualquier lado. Exitoso a veces me siento cuando están todas mis hijas y mi esposa en la cocina sentados, porque hay muchas cosas detrás, estoy sentado en, en un país que me gusta mucho, estoy sentado en una cocina que me gusta mucho, estoy sentado con una comida familiar y con mis tres hijas todavía conviviendo y conversando entre ellas. Entonces, el, el éxito es esa capacidad de disfrutar en un momento particular cosas espectaculares. Por supuesto, llenar una un arena Movistar con Barack Obama ahí me hizo sentir también exitoso, pero, pero es efímero. Entonces, creería que uno de mis valores es perseguir la capacidad de sentir esos momentos y disfrutarlos.
0: Me recuerdas lo que muchas veces dice Tony Robbins, ¿no? que él define, que dice que el éxito sin plenitud es el fracaso definitivo.
1: De acuerdo, de acuerdo, porque, porque además, ¿cuándo llegas? Realmente, ¿cuándo llegas? El que era exitoso, que quería comprarse un auto y su vecino se compra un modelo más nuevo, siente que dejó de ser exitoso, porque perseguía algo muy efímero, muy pequeño. Cuando te pones metas inalcanzables, solamente vas llegando a un siguiente milestone, a un siguiente paso, y ahí, para mí éxito es la capacidad de ponerte en ese escalón, disfrutarlo, abrir los ojos, estar presente, y decir, déjame tomar aire porque esto no se ha terminado me faltan muchos
0: escalones por subir. Entonces, ¿cómo te evalúas? ¿Cómo evalúas tus resultados, que lo hayas alcanzado o menos? ¿Cómo, cómo lo evalúas? Otra vez, ¿cuáles son en este sentido los criterios?
1: Voy poniendo metas. Eh, yo le llamaría de corto plazo, pero, pero, pero trazándome preguntas grandotas. Lo, te diría que me evalúo a través de grandes preguntas, Aldo. Es decir, eh, voy a poner de ejemplo a Exma. ¿cómo puedo hacer una vez que logré meter 1,200 personas en el primer año que compré para meter 2,000 personas? Fíjate que no preguntaba cuánto les voy a vender o cuánto dinero voy a ganar. Yo que me medía por número de personas que lograba convencer sin tener presupuesto de marketing a que fueran a un evento de marketing. Y entonces cuando me ponía una siguiente meta decía, ¿y cómo le voy a hacer para llegar allá? Una vez que llegué a 2,000 me pregunté cómo podía hacer para llegar a 3,000 y llegar a otro país, y luego cómo podía hacer para estar en tres países. Hoy me pregunto cómo puedo estar en todo el mundo, pero sé que la meta al final del 2021 va a ser cómo puedo hacer para estar en 10 países de manera consolidada, cómo puedo hacer para lanzar una universidad, y cómo puedo hacer para que los speakers EXMA estén circulando alrededor, o girando alrededor del satélite EXMA, de una manera mucho más activa. Entonces, me pongo esas métricas, pero no dejo de pensar cómo puedo hacer para llegar a estar en todo el
0: planeta. Dices, por ejemplo, de llegar a todo el mundo. Eso. ¿Qué, qué, ¿Qué lo hace importante para ti lograr estas grandes metas? ¿Por qué es importante?
1: Porque es un sueño. Eh, y porque, digamos, para, para esa cosa en la que creo mucho que es mi propósito, que es ayudar a que la educación y sobre todo desde el marketing genere acción, emoción. Eh, me, me es importante ir logrando que más personas se inspiren y que más personas me escriban Fernando, tu post, tu evento, la charla de Aldo Chivico en Exma me cambió la vida. Entonces me es importante recibir muchas veces ese mensaje porque creo que estoy caminando a aquello que yo me planteé.
0: Hablaste de metas incansables, ¿no? De, 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 de eso de crear lo imposible. Yo pienso que esta muchas veces es la frontera entre hacer más de lo mismo y, y lograr innovar. Es ponerse cuál es este sueño imposible que quiere uno realizar. ¿Cuál es en ese sentido tu eh, propósito superior, tu sueño incansable? ¿Puedes describirlo?
1: Sí, tener la capacidad de ser reconocido por la ONU como un movimiento que ayudó a una educación disruptiva. Eh, La ONU tiene una meta de llegar a... a, Creo que la la ONU y el el Foro Económico Mundial de llegar a, a desarrollar el reskilling de un billón de personas. Yo digo que en Latinoamérica y en Iberoamérica, para empezar, Exma podría ayudar a enseñarles cómo a través del marketing muchas personas pueden reinventar sus oficios, sus negocios, sus habilidades. Y Me encantaría tener ese impacto reconocido por la ONU como un contribuidor al desarrollo de habilidades no vistas. Yo le llamo de marketing economy, la capacidad de crear un movimiento tan importante que le, que le den la visibilidad que el marketing merece. Y que creo que, como hay muchos charlatanes, no siempre se la dan. Pero de ese tamaño es mi aspiración. Ser reconocido eh, por varios organismos de, las orga- de la Organización de Naciones Unidas como un movimiento que desarrolla capacidades y habilidades nuevas que, que llevan a los resultados concretos.
0: Y hablaste de marketing. Marketing no, no tiene una, un sentido positivo la mayoría de veces cuando... En las conversaciones diarias se asocia muchas veces con manipulación, con persuadir para vender, hacer plata. ¿Cómo concibes tú el marketing? ¿Qué es el marketing para Fernando Ansuras?
1: Te voy a responder la más corta y construyo sobre eso. El marketing es todo. Lo que hay que hacer es marketing de manera honesta, transparente, pero es todo. El marketing le ayuda a un gobierno, a hacer las cosas de manera honesta, pero que se enteren más habitantes en qué está trabajando. El marketing le ha ayudado a países a traer turismo. En el país donde tú estás, hoy por hoy, la frase de el riesgo es que te quieras quedar, aunque alguien decidió que ya no iba, le ayudó en ese momento a Colombia a traer más turistas, ya que más personas conocieran que efectivamente la violencia... Existe igual que existe en cualquier otro país de Latinoamérica, pero no más ni menos. Y esa frase le ayudó a Colombia a traer un mucho mayor número de turistas. Lo mismo a la ciudad de Nueva York, lo mismo a Madrid, lo mismo a París. Es el marketing el impulsor de esos proyectos. El marketing ha promovido movimientos para dar a conocer a través de virales, eh, cómo poder ayudar a reconocer las fibromialgia y otras enfermedades a través de estos famosos challenges. El marketing ha ayudado a levantar causas sociales de regreso a Colombia como el tema de las minas antipersona. El marketing ha ayudado a compañías como eh, la de Blake Mykovsky, fundador de Tom's, a que mm, un mayor número de personas pueda tener zapatos. Oye, pero él se lucra de esos zapatos, sí, pero también regala un par de zapatos cada que lo vende, entonces el marketing ayuda a desarrollar la marca personal de un consultorio odontológico que puede recibir un mayor número de, de personas eh, eh, y, y, y así ayudar a, la, a, a que desarrolles la economía familiar de, de, muchas, de muchas personas, el marketing está metido en todos lados y para, para todo mundo, lo que creo que hay que hacerlo es con honestidad, con transparencia de, y con ética, mucha ética, y siempre buscando la parte positiva de beneficio a la humanidad.
0: Que me, me, me haces recordar una, una anécdota. Eh, hace muchos años estuve en el entrenamiento de Tony Robbins Business Masters, donde él da un montón de herramientas para emprender, y después del primer día yo decidí dejar mi tarjeta de crédito en el hotel, porque si no sabía que, que, que iba a comprar un montón de productos, servicios y cursos y e entrenamientos que ofrecían. Tanto era potente la, la, la capacidad de marketing en este, en este sentido. Y el último, el, el día después del evento, en, en el shuttle que nos llevó al aeropuerto, había un participante que se, se quejó, se quejó que Tony Robbins había dado muy pocas instrucciones sobre cómo hacer un buen marketing. Y la, mi, mi, mi reacción fue, pero si sí todo, 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 cada momento fue absolutamente una lección de cómo se hace marketing al, al, al nivel más alto, ¿no? En este sentido.
1: Y es que a veces el, el, el marketing no, no necesariamente va a ser ciencia, a veces va a ser arte. Eh, pero, por ejemplo, la manera de construir las marcas personales para hacer el bien Probablemente es lo que ha llevado a Deepak Chopra a escribir más de, no sé, creo que es de 100 libros. Mm. Eh, o, o a nuestro buen amigo Henry Corbera a desarrollar esa, ese posicionamiento en el tema de la biodescodificación humana.
0: Total.
1: Eh, entonces, a medida que nosotros apliquemos principios de honestidad, de integridad y estemos cimentados sobre valores, ¿por qué no hacer una mejor comunicación de nosotros mismos? ¿por qué no hacer un análisis de quién es la audiencia? Marketing, cuando digo que es todo, para no sonar eh, como, como inspirador, pero sin, sin, sin fondo, como decimos en Exma, tienes que tener foco, fondo y forma, en el fondo te diría, es la capacidad de entender el revenue growth management, es decir, ¿de dónde vas a generar ingresos para ser sostenible de largo plazo tu negocio? Es la capacidad de fijar precios, es decir, para fijar precio, primero tienes que estudiar el entorno y a tu competencia. Y el entorno es macroeconómico y microeconómico. Y el entorno es político y social. Entonces, el marketing te hace estudiar esas variables que finalmente es el todo. Porque todo es, es, es una economía que, aunque estemos eh, en algún país socialista, se rige por el ingreso y los egresos de una persona y del país per se. Luego, entonces, todo está regado, regido por un modelo que requiere oferta y demanda. Y vas a requerir conocer variables para poder definir contra quién compites, a qué precio compites, en qué ocasión compites, qué necesidades humanas estás solucionando. Porque el marketing tiene que solucionar problemas. Ahí está lo bonito. Eh, y, y cuando solucionas los problemas o mejoras o cubres las necesidades, viéndonos ¿no? a Maslow o a Max, Max Neff, Entonces, puedes pararte en un lugar donde la demanda va a llegar. Eh, y, 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 es, y es curioso porque, porque a veces lo hacemos de forma empírica, pero todo el tiempo estamos viendo cómo cubrimos una nueva necesidad o cómo solucionamos un problema que existe. Todos los grandes emprendimientos han hecho eso. El hombre más rico del mundo, Elon Musk, no inventó Tesla pero ayudó a los jóvenes que habían desarrollado Tesla a que crearan y pelearan por que todo mundo conociera el modelo de negocio de los autos eléctricos cuando todas las otras armadoras de autos estaban en contra y trataron de minimizar el esfuerzo. ¿Qué están haciendo todas las armadoras de auto hoy trabajando en el desarrollo de autos eh, eléctricos para el futuro? Porque, porque eh, eh, lo que hizo Musk es adelantarse al futuro y detectar una necesidad que se veía venir. Hoy está haciendo marketing mucho, mucho. Él, por sí solo, habla, dice Bitcoin y Bitcoin crece 20%.
0: Uh-huh.
1: Eh, Oye, ¿es ético? No, no siempre. Eh, hay que ver los valores eh, de cada persona y determinar qué hace bien y qué hace mal. ¿Pero hace marketing para Tesla? Por supuesto que lo hace. ¿Y, y Tesla contribuye de alguna forma a un mejor mundo? Parece que sí, porque al menos eh, utilizar electricidad eh, daña un poco menos el planeta que los combustibles fósiles. No sé si me alargué mucho en la respuesta.
0: No, es muy, muy interesante. De hecho, estaba pensando también en varios ejemplos eh, de personas que conozco y, y me pongo yo mismo en esta eh, categoría, por lo menos m- hace, unos, hace unos años, que también la gente que tiene que hacer marketing, que tiene que hacer venta, ¿Tiene creencias limitantes con respecto al marketing y la venta? ¿Le parece que es, otra vez, manipulación, que es imponer o, 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 o que es de alguna manera no servir al otro? ¿A quién tiene eh, creencias limitantes sobre el hacer el marketing, sobre el vender? ¿Qué le dirías tú para que les ayudara como a soltar esas creencias y, y ser más empoderados?
1: Pues primero, una vez más, párate sobre los valores. Está bien, no engañes a una persona. No vendas algo que no cumpla una promesa de valor. Trata de asegurar eh, que si vas a vender algo que va a tener éxito, que no contamine o destruye el planeta de forma flagrante. Hay formas en que tú puedes empezar a, a imaginarte. Ya hay muchas empresas que cuando empiezan un negocio, tratan de decir, bueno, ¿cómo estoy contribuyendo al problema medioambiental? Pero una vez que tú defines esos pilares, ahora tienes que vender, porque es que el mundo circula a través de de un valor económico, y tienes que aprender a a dirigirte a una audiencia, a, a, a tener una buena relación con esa audiencia, a que las audiencias reconozcan y prefieran tu promesa de valor, a que a que no solamente te compren una vez, sino repitan la compra. Y para que eso se dé, tiene que haber un buen servicio, tiene que haber una buena conexión, tiene que haber una buena relación, tiene que haber un tema humano y, por supuesto, sostenible, sostenible en términos de la promesa de valores, sostenible en términos de, de, de ayudar al medio ambiente. Mete todo de una manera mucho más y ética, de, de una manera mucho más holística y te vas a dar cuenta que, si sobrepasas esas creencias limitantes de que no se debería de vender todo porque somos extremadamente capitalistas, te vas a dar cuenta que los grandes personajes del mundo puedes criticar por donde quieras a Bill Gates, pero la fundación Gates, donde está Bill y Melinda, donan muchísimo dinero al año para, para, para caridad, para fundaciones, para solución de problemas grandes, de agua en África, ahora con el tema de las vacunas ese es el principio quédate siempre con que si te llega a ir muy bien, ¿en qué vas a contribuir? ¿en qué vas a ayudar? Pero, pero, pero quítate la limitante de que no puedes vender o que no puedes salir a, a hacerte más grande porque, porque creo que si tienes con qué pues el mundo debería de saberlo y tú recibir la remuneración en consecuencia
0: ¿qué sinónimos les pondrías entonces al verbo vender?
1: Eh, esa es una muy buena pregunta. El sinónimo de venta creo que puede ser eh, multiplicación de los beneficios, cubrimiento de, de, de la promesa de valor o en, entendimiento de las necesidades eh, y acompañamiento a futuro de las mismas. Creo que ese me gusta mucho, ¿sabes? El pararme desde los problemas o las necesidades. Mm. Si hay un problema de comunicación en varios países en donde era imposible llegar con televisión, y es importante la televisión cuando cuando está bien hecha y transmite mensajes buenos, eh, hay lugares en África donde la educación solo se pudo dar y evitó horas de traslado cuando llegó eh, la onda satelital. Entonces, eh, convertir las ventas en un solucionador de problemas de largo plazo como sinónimo me ayuda a sentirme bien de que, que desde otra vez desde mi óptica, desde la educación, es posible cambiar miles de vidas eh, proveyendo soluciones eh, a problemas existentes. Ese creo que podría ser una, un buen sinónimo de venta.
0: Maravilloso. Fernando, quiero... Regresar un poco a tu a biografía y algo que nos dijiste al comienzo de esta conversación. Que tú estabas supremamente enamorado de la, del mundo corporativo. ¿Qué es que te fascinaba tanto de este mundo que terminaste dejando? Pero en este momento cuando estabas y, y has logrado las, la, la, las puntas más altas ¿sí? de, de, de los puestos de directivo, ¿qué te fascinaba tanto?
1: Me fascinaba que puedes echar a perder sin tu dinero. Me fascinaba que trabajé para compañías muy grandes en donde eh, si hacías que tu trabajo se notara, podías conocer el mundo. O a través del intranet conectado con mucha gente, que, que yo no sé por qué la gente que está dentro de las empresas transnacionales no lo aprovecha más, se encierran en su trabajo diario y no se dan cuenta que tienen un ecosistema y un colectivo alrededor inmenso que podrían sacarle todo el provecho del mundo. Eh, extraño esa oportunidad de viajar con presupuesto ajeno a otros países, hacer mi trabajo bien y además tener la oportunidad de recorrer el mundo eh, otras culturas, otras personas eh, las compañías en las que yo tuve la oportunidad de trabajar, todas transnacionales, eh, globales eh, multiculturales, te permiten la oportunidad de estar en salas de juntas con personas pares míos o reportes directos míos que vienen de muy buena educación y que vienen con muy buenas trayectorias profesionales, entonces el reto intelectual que a veces se pierde cuando emprendes porque no tienes con quién desafiar estas ideas todos los días es algo que también me encantaba y por supuesto los paquetes y los beneficios económicos que, que te daban, porque aunque hay personas que dicen, sí te amarran con un sueldo yo nunca me sentí amarrado yo, 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 yo amaba mi trabajo y, y encontraba la oportunidad de, de salir a descubrir al consumidor a través de diferentes productos, pero, 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 pero eso, eh, me encantaba ver cuál era el hilo conductor detrás del inventor de cada empresa a la que yo entraba. Y creo que eso se me quedó saliendo de, del mundo corporativo, pero también me ayudó mucho cuando estuve eh, de empleado a crecer muy rápido porque era muy disruptor al interior de las empresas. Me sentía un intrapreneur.
0: Y y quiero exactamente llegar a eso. Con todo este ecosistema tan tan rico y tan motivador, ¿cómo llega, cómo madura la idea de dejarlo y de empezar a emprender?
1: Mira, eh, podría hacerte el cuento muy largo, pero la verdad es que... eh, Siempre vas a renunciar, 90% de las veces no, re- no renuncias a las empresas, renuncias a un jefe idiota. Y me tocó una persona así, ¿no? Falta de valores, falta de, de, de criterio y falta de tacto para dirigirse a las personas. Entonces, cuando, cuando alguien empieza a taladrarte las emociones y las compañías no se dan cuenta, pues tú tienes que tomar una decisión. Y yo decía, no es la persona. Eh, desafortunadamente, este tipo de personajes se cuelan en cualquier organización y te pueden hacer un daño psicológico, eso es bien, bien, bien increíble. Eh, y entonces decidí darme una licencia de dos años, mm, yo, yo tenía ciertos planes en Coca-Cola, yo quería dirigir eh, a nivel global la parte de deportes, o quería manejar un país grande en Europa, eh, y este personaje truncó mis sueños y me mandaba a un país más pequeño, o me mandaba a un país más peligroso, en ese entonces Kenia o Hanoi, en Vietnam, que no era peligroso, pero era muy lejano a mi familia. Y decidí no irme a esos lugares y dije, bueno, pues si tengo 35 años todavía y estoy a tiempo de emprender, voy a, 37 años, perdón, voy a, voy a hacerlo. Y si en dos años no me va bien, estaré antes de la barrera de los 40 y estoy seguro que me puedo contratar. Y no regresé. Yo voy para nueve años emprendiendo y, y encontré que no siempre está la comodidad que tenía con los bonos y con los salarios, pero el reto intelectual que me he planteado y, y esa, esos milestones o esos pequeños escalones en los que me paro a celebrar y a disfrutar, me gusta, me gusta lo que hemos logrado. Entonces, eh, no fue fácil, por supuesto no fue fácil porque yo apagué el motor del avión un año antes un año antes dije, me voy a salir ordenado. En ese año a, aproveché lo que Coca-Cola me daba como beneficio y le servía también para aprender digital, para aprender a hablar en público. Eh, tomé cursos de eso. Y cuando me sentí listo, apagué el motor, renuncié y, y, y vámonos.
0: Me parece que acabas de decir algo muy importante. O sea, te preparaste, ¿no? Fue, eh, además que la... la, la decisión maturó, por, sugerida por circunstancias externas, pero hubo un proceso interno y te preparaste y después apagaste el motor.
1: Sí, me preparé porque, como habíamos conversado al principio de, de este diálogo, ya me había pasado una vez en Philip Morris, entonces ya no tenía miedo. Eh, y al ya no tener miedo, ya sabes qué va a pasar, ya, ya sabes cómo se siente. El, el miedo no existe, ¿no? El miedo es una sensación en el cuerpo, a, 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 la, a anticiparte algo que mmm, probablemente nunca va a suceder entonces eh, esa, esa ansiedad eh, decidí apagar la ansiedad y, y, y empezar a construir lo que, lo que yo pensaba que era para mí eh, finalmente no fue esa compañía de voz a voz la que, la que me llevó a, a, a crecer en el tiempo y fue a través de la consultoría que llegué a Exma y hoy Exma sin duda alguno te diría que es, pero por mucho mi propósito, no estoy seguro de eso, porque sueño, respiro, mi ropa, mi auto, todo dice exma.
0: Eh, Fernando, yo tengo por lo menos tres, cuatro conversaciones cada mes con personas que son directivos, que son altos ejecutivos, eh, que tienen más o menos la edad cuando tú dejaste el, el mundo corporativo para emprender, y llegan y dicen, yo soy cansado de ese mundo, quiero emprender, pero tengo miedo, como tú decías. A estas personas, ¿tú qué, qué pregunta tienen que hacerse para llegar a entender si están listos y si es el momento para dejar el mundo corporativo e emprender? ¿Qué tienen que tener presente?
1: Mira que tengo un amigo con el que crecí desde la universidad, de esos pocos que cuentas con los dedos, y me habló la semana pasada, me dijo, oye tengo 25 años en esta empresa. O sea, yo tendría eso si no me hubiera salido de la primera empresa que entré. Qué impresión. Y y me quieren hacer jubilación temprana, güey. Yo estoy bien joven, pero por el tema global, pues puede ser que me toque salir. Nunca había pensado en eso. Yo te veo emprendiendo y te veo feliz. ¿Me recomendarías emprender? Le digo, no. A ti, no. ¿Qué quiero decir con esta pequeña historia? No todo mundo tiene la vena para emprender. Entonces, a diferencia de lo que recomiendan muchos que dicen, sí, emprende, siempre es mejor tener lo tuyo, te diría no. Asegúrate de estar en diferentes empresas aprendiendo diferentes habilidades. Cásate con la idea de que ya las empresas no son el lugar para estar toda la vida, porque puede que las empresas no duren toda la vida. Quien entró a hacer carrera en Nokia, o en Kodak, o en Blockbuster, sin duda alguna, han entendido lo que quiero decir. Los Merchant Acquisitions, las fusiones de adquisiciones, se van a ver cada vez con más frecuencia. Eh, entonces, cásate con el desarrollo de habilidades. Escoge compañías en donde tengas claro qué vas a dar y qué vas a aprender. Y para eso hay que hacer un trabajo de estudiar. Sí, se puede trabajar en donde tú quieras, pero tienes que tener claro qué entregas y qué vas a tomar de ahí. ¿Por qué te digo eso? Porque es, es casi el mismo riesgo de emprender, pero es tener esta flexibilidad. de no, ya no, te, no, no, no te enamores tanto de la empresa como del trabajo que puedes hacer al interior de ella, de lo que tú puedes colaborar y de lo que esperas que en retorno te colaboren a ti. Ejemplo, si yo pudiera encontrar un director general eh, y una compañía como Facebook, como Amazon o como Netflix que me contrataran ahora, y pudiéramos llegar a un acuerdo de colaboración, sin duda alguna escogería alguna de estas tres compañías, porque o Facebook e Instagram me ayudarían a entender el tema de comunidades que yo quiero, y yo podría darle a cambio todo lo que tengo en términos de orden, proceso, estructura, etc. Podría entrar a un Netflix porque quiero aprender la generación de contenidos y la conexión del contenido con la inteligencia artificial, y yo podría darle a cambio... Eh, un aire de cómo Netflix podría meterse al mundo de los eventos y otras aristas que todavía no está explotando eh, con contenido Eh, y y en Amazon aprendería todo el mundo del e-commerce y la tecnología para seguir vendiendo hacia futuro ¿ves? fíjate fíjate que bonito empezar a entender que ya no ves ese tema como entrar y ser un empleado entrar y ser un contribuidor y entonces quizá la respuesta corta para, de, para decirte qué le diría a estas personas con las que tú tienes diálogos cada semana, siéntanse contribuidores reales. cuando dejes de sentirte contribuidor, busca un nuevo empleo. Ojo, primero un empleo en donde puedas contribuir y piensa si esa contribución podrías hacerla para ti mismo. Pero no te, no te, no te vayas con el sueño de que emprender es ser tu propio jefe, porque es mentira. Terminas teniendo muchísimos jefes, que son todos tus clientes.
0: Total. Fernando, hablamos de, de Exma, eh, de la cual mm, hago parte, no lo digo solamente por transparencia, sino con extremo orgullo, porque es una comunidad extraordinaria de, de talentos y diría también de corazones. Es impresionante el sentido de comunidad que tenemos, todos lo que hacemos parte de, de Exma, y eso es también el, el fruto, el producto de, de tu liderazgo. Pero para quienes no, no conocen Exma, no han tenido una experiencia Exma, ¿qué es Exma?
1: Mira, incluso si lo ves en las letras, empezamos por la E, que es de educación. La E salta a la A, educación en acción, a través de experiencias de marketing. Somos una plataforma que busca, a través de el mercadeo, encontrar cómo podemos hacer una contribución holística en siete pilares. En la innovación, la creatividad y la disrupción. En la estrategia, en el desarrollo y creación de marcas en las ventas y el servicio al cliente, en el desarrollo de habilidades blandas, donde tú juegas un rol súper importante y que se aúna que se al mindfulness, wellness y fitness. Y por último, en todas las habilidades y desarrollo de, de las competencias que hoy se requieren, tanto que es tecnología y digital. A través de esos pilares, Exma quiere educar una mejor Latinoamérica con clases, eventos de inspiración, diplomados, y como primicia para ti, ojalá a finales de este año con, con maestrías. Eh, oye, ¿pero vamos a hacer una, una academia o, o un modelo educativo? Sí, avalado por alguien, sí, pero no por un mod- modelo educativo tradicional, no por una Secretaría de Educación, sino por las empresas y empresarios que, que, que se convenzan que quienes son entrenados por exma tienen un mejor entrenamiento que aquel que se da de manera pedagógica con, con a veces pensums un poco eh, atrasados o, o que no necesariamente contribuyen en las ciencias sociales particularmente. No nos vamos a meter en medicina o en o, otras ciencias que no nos corresponden, pero desde nuestro punto de vista, en el desarrollo de un modelo educativo de largo plazo que, como dice el nombre la educación termine en
0: acción. Es de verdad la educación del futuro, ¿no?
1: Yo creo que sí. Yo creo que la educación del futuro es pequeñas cápsulas de conocimiento que le vas metiendo eh, a tu hardware de cosas que requieres ir aprendiendo para hacer. (risa) Lo veo hoy más que nunca. Lo lo conversábamos fuera del aire. Oye, yo quiero empezar a tener eh, productos, quiero empezar a vender servicios, pues requieres marketing digital y para eso necesitas mejor, conocer mejor cómo funcionan los algoritmos y las redes sociales. Pero si aprendes eso y lo implementas y ves resultados, dices, bingo, funciona. Eso es la educación en acciones. Cosas que funcionan para los objetivos y retos o problemas que tú tienes hoy.
0: Tú eres también papá, tienes tres hijas, eh, pienso que una está ya en edad de colegio o casi, eh... Puede ser que muchos son papás que nos escuchan también y, y se pueden preguntar, ¿vale la pena hoy enviar una, un hijo o una hija a una universidad o, o construyo otro, otro camino educativo? Tú como papá que, y, y además como experto de estas áreas, ¿qué ves hoy? ¿Qué, ¿Cuál es para un joven que termina el colegio y, eh, y, y se encamina en el mundo adulto? ¿Cuál es el mejor camino de, de, de formación?
1: Mira, Todavía me da miedo. Yo, yo te juro, algo que te voy a decir una locura y luego me voy a retractar. <risa> Pero la locura es, ¿sabes qué me encantaría? Imagínate, tú, tú conoces, tú, tú estás en Exma Premium, tienes acceso a, a, a la gente que está ahí, está el director general de Kellogg's, el vicepresidente de HL, el vicepresidente de Coca-Cola, el vicepresidente de Bacardi. Yo me imagino a mi hija que quiere estudiar marketing diciéndole que estuviera una semana con cada uno de ustedes trabajando y te juro que aprendería más porque lo estoy viendo mientras estoy hablando contigo estoy escuchando las máquinas de coser, coser porque le pegó a un negocio increíble eh, y entonces yo me quedo, te voy a pagar cuatro años para que aprenda lo que podría aprender en un año y medio con una semana con 80 personas que ya conozco entonces, digo que me voy a desdecir porque claramente le voy a pagar a la universidad a la que quiera ir, pero no estoy convencido de ese modelo educativo. El modelo que yo quiero desarrollar con tu ayuda y con la ayuda de todos los profesores de EXMA eh, es esa pedagogía de acción, es esa pedagogía de una maestría de 18 meses para quitarle toda la carne que no me voy a comer, que no necesito, y para que las personas no tengan que decir, se, se necesitan... Eh, Graduados con experiencia, y cuando entran, te tardas más de cuatro, cinco, seis meses en entrenarlos con las bases que no salieron de una universidad. Qué bonito que el que empieza un negocio o entre a una compañía sea casi gerente, porque ya pasó por muchas experiencias. Ese es mi sueño, ese es, ese, ese es mi, mi ideal, cómo me imagino un modelo educativo en donde no solo me lo imagino, sino me imagino creándolo, participando en la creación de él.
0: No, totalmente de acuerdo, Fernando. Como sabes, yo daba clases en la universidad, mi carrera, pensaba de hacer la carrera tradicional académica y hubo un momento preciso donde tuve que decidir si quería insistir eh, con la cátedra y, y todo el camino tradicional o, o emprender y hacer otras cosas. Y una de las razones, son varias claramente las razones que me llevaron a tomar otro camino, pero una de las razones era que dando clases de antropología me parecía defraudar a mis estudiantes porque no me, los programas no me permitían de enseñar la antropología que hoy un ser humano, un ciudadano necesita para leer e entender el mundo. ¿sí? Tenía, tenía libros que no tenían ni un capítulo sobre, por ejemplo, la, la, la innovación tecnológica las redes de sociales. ¿no? Esto en el, no estamos hablando del siglo pasado, estamos hablando del 2012, 13, 14, 15. ¿no? Entonces, comprendo completamente lo, lo que estás diciendo. Y Exma hace eventos enormes, eventos grandes, por lo menos, eh, eh, digamos, presenciales antes de la pandemia. Y logras a atraer gente extraordinaria como Barack Obama. Logras a entrevistar a Richard Branson. Eh, está también eh, Godin viene a, a tus eventos. ¿Cómo logras? ¿Cómo logras? A, a una marca extraordinaria, enorme, que todo el mundo quiere tener como Barack Obama, a viajar a Bogotá y hacer un evento de xman
1: Mira, primero,
0: el emprendedor
1: se tiene que convencer, de verdad que no tiene límites. Hablabas de creencias limitantes, y, y aquí me da mucha risa mucha gente que dice, eh, ese, esos gurús motivadores que no, que no tienen... Eh, que, que, que hablan solamente por decirle, digo, que, que he limitado también su cabeza de no abrirse a pensar que lo primero es que tú te la creas. Yo en algún momento corriendo una media maratón, me lo, te lo juro, Aldo, me lo imaginé, yo veía un edificio blanco, eh, iba corriendo por Fort Loredio, como en el kilómetro 11, y ya estaba cansado y de repente me conecté con no sé qué y veía un edificio blanco con mucha gente trabajando en el desarrollo de proyectos y productos, entraba una persona a mi oficina que era espectacular y daba al mar, eh, y me decía, lo conseguimos, ya nos dijo que sí, va a venir Barack Obama, y luego vi un estadio lleno, <ríe> y entonces se me olvidó, corrí mi mejor tiempo, terminé la media maratón, llegué a mi casa, y dije, ¿cómo puedo llevar a Barack Obama a Bogotá? Y dije, ¿cómo sí? Mi familia se rió. Dije, ¿estás loco? Wey? No solo es que tengas el dinero para pagarle, es que, es que la, el acepte, siendo que solo tres personas, entidades grandes, lo han podido llevar a Latinoamérica. Entonces ahí viene el segundo, y es marketing. La capacidad de vender un sueño tuyo como si fueras eh, Ted y Woby juntos al cuadrado. Eh, y, y tiene que ver con tu convicción, tu, 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 tu verdadera credibilidad en ti mismo de que lo que tienes es grandioso. E insistimos hasta que nos tomaran la llamada, e insistimos hasta tener un primer mensaje, insistimos, insistimos, y, y ya habíamos construido. Es decir, una cosa también para la gente que no es tan grande, que va a escuchar este podcast, el, el éxito no nace de la noche a la mañana. Sí. El, lo, 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 la gente que dice que hay éxitos al vapor es porque en el vapor se cocinó el, el último granito que requería pero ese éxito llevaba muchos años en preparación eh, y, y, y ese fue el caso no? nosotros desde el primer año Seth Godin fue el segundo año fue Philip Kotler y Martin Lindstrom el tercer año fue el cofundador de Netflix que en ese entonces Netflix todavía no tenía la fama que tiene hoy hoy ese hombre es impagable pero llevé al de Netflix y al vicepresidente de Recursos Humanos de LinkedIn. Después se vendió LinkedIn a Microsoft y hoy es el tamaño de monstruo que es. Después llevé al del Circo del Sol, antes de que se volviera también el Circo del Sol un movimiento súper famoso. Llevé al fundador de Waze, al de Airbnb, al de Shazam. Es decir, ya llevábamos tiempo demostrando a Guy Kawasaki. Eh, a, a Gary Vee antes de que Gary Vee fuera famoso en el 2013 cuando cobraba muy poquito uh-huh. eh, entonces yo te diría que tiene que ver con esa curiosidad que tengo yo eh, porque digamos que toda la, la curaduría la manejo yo de, de revisar y adelantarme a personajes que incluso hoy ya, ya voy viendo quién puede ser relevante y a quién, a quién podemos ir trayendo porque va a ser eh, relevante en el futuro
0: haces el evento con Obama, ibas a traer también a Michelle Obama, otra marca personal extraordinaria, y llega el COVID, la pandemia y todo se cierra. ¿Qué pasa en la mente de Fernando Azúrez, el emprendedor, el líder empresarial en este momento?
1: En ese momento ya me había pasado lo de México y, y no te miento, hay un post mío, del primer día que llegué a mi casa llorando, con la rodilla en el piso, diciendo es que era mi año mágico. Hacía Exma Miami, abría Estados Unidos, venía Richard Branson, Salim Ismail, eh, Ansara, Anusha Ansara, la astronauta, venía, eh, venía mucha, el de Exprice, se me olvidó ahorita cómo se llama, eh, los tenía en Miami. El alcalde de Miami me dio una carta diciéndome que nos daba las llaves de la ciudad para que hiciéramos el evento. Eh, y al mismo tiempo, espalda con espalda, tenía en Bogotá a Michelle Obama y a una persona súper relevante que en ese momento se iba a sumar, no solamente a ir, sino al proyecto de Exma, que era Pitbull. Mm. Entonces era la carta sorpresa. Eh, y al Iron Man humano, que llega volando en unos... en un en un motor cohete. Eh, entonces, era un show increíble. E imagínate ya eso, no saber cuándo va a regresar. Michelle Obama, todo eso iba a pasar el mismo año. Y pegábamos espalda con espalda después de Barack. O sea, nos volvíamos algo completamente relevante. Pero bueno, lo, lo que aprendí semanas después, empezamos a hacer lives. Eh, hicimos un evento para 150 mil personas, el primero, y, y me enseñó que, que quizá... El, el, quizá el universo es tan inteligente que te va dibujando el camino más exitoso para ti siempre y cuando no te detengas y nunca vas a poder acelerar a más de 200 kilómetros por hora si volteas por el retrovisor que te vas a matar entonces no voltees para atrás lo que está atrás sí resígnate eh ciérralo llóralo y déjalo ir suéltalo es, es un lastre enorme agarrarse el pasado, Aldo. Y, y, y disfruta mucho el camino para el futuro, porque hoy yo veo que si, fu- si fundamos bien o hacemos muy bien los fundamentals de, de, de todo lo que queremos ser online, podemos terminar siendo un movimiento que se convierte en un unicornio. ¿Por qué no? Claro, eh, extrañaré la parte física y en algún momento regresará, pero hoy no puedo ponme a preguntar cuándo, porque no depende de mí. De mí, hay una circunstancia externa de la que yo no me puedo aferrar. Entonces, lo que sí depende de mí es acelerar que hoy, que todo mundo, el mundo entero, esté en su casa para poder llevar más rápido y de mejor forma un diferenciador en mi plataforma online.
0: Hay momentos como lo que tú nos has contado, ¿no? Donde uno llega a llorar, o llega a tener miedo, o llega a tener ansia. Pero tú dices también eso, de no detenerse, ¿no? ¿Cómo hace Fernando en estos momentos de, de bajones, que son parte de la dinámica de, del juego infinito que es emprender y hacer negocios, qué hace Fernando para no quedarse atrapados en emociones negativas, limitantes, y a reconectarse con la motivación, con el propósito, con la resiliencia, como Fernando, como eh, alimenta su resiliencia?
1: Mira, número uno, eh, tengo tres hijas en las que estoy seguro ven un ejemplo, y te observan todo el tiempo, ellas son conscientes de la pandemia, son conscientes, ellas habían comprado sus vestidos para ir a conocer a Michelle Obama, imagínate, eh, y te están observando todo el tiempo, entonces, yo, yo estoy seguro que quiero ser un gran ejemplo y en ese ejemplo no me puedo detener y cuando tú le dices a tu cabeza que no te vas a detener que encuentra respuestas, es impresionante Hablo de la, la cabeza y, y, y yo sé que tú eres como yo eres un ser espiritual la cabeza se convierte en una antena y la antena pide respuestas y las respuestas llegan las respuestas te van dando un camino y cuando esas respuestas las conectas a la meditación entonces el camino es más claro y cuando la conectas al ejercicio, el camino no solo es claro, sino la adrenalina, la dopamina, la serotonina, te empiezan a dar eh, un cóctel muy rico de ideas. Entonces hago ejercicio, medito, eh, tomo buen vino, <ríe> que también ayuda mucho a la inspiración de ideas. Y, 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 y me gusta mucho... Entonces empezarme a imaginar qué sería lo siguiente que quiero hacer, soy demasiado inquieto, soy demasiado inquieto, entonces me gusta ponerme retos como de juego, ahora estoy empezando a hacer llamadas a, eh, bueno y voy a pedir tu ayuda también a, a, a la gente más relevante que tú conozcas porque quiero tener a todos en mi espacio, a todos, a los Shark Tanks del mundo y a a, a, a los que vienen al lado de Barack Obama, quiero entrevistar a Elon Musk, quiero entrevistar a Mark Zuckerberg, y, y hay gente que le cuento, me dice, estás loco, eso no se puede, y, y entonces me alejo de esas personas, porque digo, yo necesito la gente que me diga, sí, y conozco a alguien que te lo puede presentar, Pero, listo, vámonos, ¿por qué no?
0: Y, y, y tocas un tema también muy importante, ¿no? Las personas, ¡Ay! aquí va mi perro, las personas eso es de, la, de hacer entrevistas entrevista desde, desde la oficina de la casa las personas del, con las cuales te rodeas ¿no? la, la importancia de tener un ecosistema que te rodea eh, y que está alineado con tus motivaciones con tus propósitos qué hacer cuando pues, tenemos personas negativas a nuestro alrededor
1: mira, alejarse de ellas Aldo eh, y puede que sean familiares y puede que sean cercanos pero Eh, y puede que hayas tenido una conexión emocional con esas personas por un tiempo, pero aunque las personas lo van a sentir y van a decir que cambiaste, la verdad es que sí cambiaste, porque estás cambiando tus hábitos y estás cambiando tus pensamientos, y ese clavo que, que amarra el elefante pensando que está anclado de forma definitiva a la Tierra nos lo ponemos nosotros también al estar al lado de esta gente, porque entonces no queremos hacerlo sentir mal si nosotros pensamos de una manera diferente o si pensamos que, que, que no hay imposibles. Entonces hay que, hay que rodearse más de personas que te inspiren a que efectivamente es posible y ojalá con puntos de vista complementarios. Eso no quiere decir que seamos ignorantes en el sentido de que, de que seamos utópicos, Siempre va a haber un punto de vista que hay que escuchar de potenciales pros y contras. Eh, porque hay riesgos que los emprendedores sin duda puedes tomar, pero hay otros que no debes de tomar. ¿De qué tamaño es tu flujo de caja? ¿Hasta dónde puedes aguantar? ¿Qué pasa si te endeudas y, y, y luego sucede una tragedia? Pero una vez que escuchaste diferentes puntos de vista, aléjate de aquellos que permanentemente son ese punto de vista negativo y que nunca encuentran cómo si lo vas a hacer porque te van a traer para ti. todos son muy cercanos a ti
0: Fernando entre otros hábitos eh, yo sé que para ti la lectura es algo muy importante me recuerdo que cuando empezamos la certificación Exma quizás una de las primeras cosas que dijiste es lean por lo menos 40 minutos cada día eh, ¿cuáles son los libros que en estos meses de pandemia te han inspirado te han dado nuevas ideas te han desafiado intelectualmente?
1: Mira, hay un libro que acabo de terminar de leer, muy bonito, de un autor que se llama Nir Eyal, que se llama Hooked, y es, es un modelo para crear comunidades. Uh-huh. Y el libro me gustó mucho porque, porque exactamente es algo que yo quiero hacer. Derivado de la compra de ese libro eh, y de la lectura de ese libro, decidí empezar a... A, a darle más forma al tema de la comunidad de speakers, por ejemplo, porque sin duda alguna creo que es algo que se va a convertir en, en un tema muy relevante, crear, crear comunidades. Eh, entonces ese, ese libro me gustó, me gustó mucho. Hay otro libro que me gustó también bastante que se llama Imagínatelo Hacia Adelante, Imagine It Forward de Beth Comstock y habla de coraje, de creatividad y del poder de cambio. Entonces, eh, en estos tiempos donde todo el mundo le llama reinvención, hay que combinar creatividad y y pensamientos de poder de cambio para para que las cosas efectivamente funcionen. Ese me gustó también también bastante. Eh, Y hay un libro muy bonito que te recomiendo. El autor se llama Khalil Rafati. Khalil Rafati eh, tiene un libro que se llama Me olvidé de morir. Y él nos cuenta su historia para comprender que nunca es tarde para volver a empezar. Voy a suponer que el año que lo escribió ahorita habrán pasado 17 años. Eh, dice que hace 17 años él tocó fondo consumiendo heroína. Eh, de hecho, tuvo que terminar en un centro de rehabilitación. Y en ese centro de rehabilitación, una enfermera le dijo, mira, intenta un día, tómate este jugo energético. Y le dijo, casi que tiene las mismas drogas que te estás tomando, nada más que están encontradas en los vegetales. Él le dio risa el acto y se lo tomó. Y le cayó también que dijo, bueno, lo voy a hacer mañana. Y lo volvió a hacer pasado y dijo, pucha, es que esto puede ayudar a mucha gente a dejar las drogas. Y entonces empezó a vender sus jugos en los centros de rehabilitación. Y hoy creó una cadena... Ya tiene tres tiendas y se llama Sun Life Organics. Es una historia real. Está fundado en en Malibu, California. Ya lo contacté yo, de hecho, para ver si lo puedo entrevistar, porque creo que es una historia real. Me está gustando mucho leer historias reales de personas que han trascendido fronteras.
0: Maravilloso. Fernando, y última eh, pregunta: ¿Cuál es un hábito, algo que empezaste a hacer durante la pandemia? Y que no quieres dejar de hacer una vez que volvimos a un mundo que se puede parecer normal a lo de antes. Dos, comer con mi familia. Súper bonito. En familia,
1: el mayor número de días posible. Los cinco en la mesa. Nos esperamos. Si uno va demorado, otro espera al otro. Eso es, eso es espectacular. Y el segundo, meditar. Eh, estoy, me compré un programa... Premium de Mind Valley, Su fundador se llama Vishen Lakhiani. También lo estoy cazando para entrevistarlo. Ya hablé con su, con su prima, eh, porque es marquetera. Y ella ya me dijo que sí iba a participar en un Exma. Y de Vishen he aprendido mucho del modelo de negocio y a meditar. Uh-huh. Tiene unas meditaciones espectaculares. Y recomiendo muchísimo entrar a Mindvalley. Eh, no soy socio ni nada, pero lo recomiendo porque me ha funcionado y porque he desarrollado este hábito de aprender a
0: meditar. Maravilloso. Fernando, muchísimas gracias por toda tu sabiduría, conocimiento e inspiración que nos has regalado en esta conversación.
1: Muchísimas gracias a ti por tan buenas preguntas, por ponerme a pensar, por mantener la cabeza activa durante esta hora larguita y siempre un gusto tenerte en el colectivo y ser parte de tu grupo, mi querido Aldo. Ha sido bien, bien interesante de verdad conocerte.
0: Muchísimas gracias a Fernando Asure, muchas ideas, muchas provocaciones de este gran líder visionario disruptivo. En conclusión, te invito también a suscribirte a mi canal en YouTube, que me encuentras bajo Aldo Cívico. Cada domingo a las 9 estoy haciendo una serie de conversaciones alrededor del tema del viaje del héroe es un viaje de nuestro héroe interior y de cómo podemos aprovechar de las dificultades las limitaciones, las incertidumbres que estamos viviendo para que nuestro héroe encuentre el camino que tiene corazón muchísimas gracias nos escuchamos la próxima semana con otro episodio y otra conversación muy interesante porque nos vamos a hablar de autoconcepto de autoimagen con un cirujano plástico no se pierdan este episodio chao